0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá, esse é o nosso Café com Notícias, então de forma bastante objetiva, aí 30 minutinhos, 40 minutinhos, a gente vai dar uma passada por todas as notícias que repercutiram aqui no Brasil e no mundo, beleza? Primeira notícia, ela na verdade é um desdobramento da que eu já dei antes, né, algumas semanas atrás eu tinha falado com vocês que uma mulher que estava desacordada, que tinha bebido no bar, foi deixada numa rua em Itaiatinga, em uma parte ali de Fortaleza, no Ceará, e quando ela foi deixada desacordada na rua, ela foi inclusive estuprada. E aí o que que acontece? A polícia começou a procurar o suspeito porque tudo foi gravado pelas câmeras ali do local. Eu falei com vocês que eu ia continuar acompanhando o caso, né, o que, que ia acontecer, qual seria o desdobramento. E eles encontraram realmente o suspeito de ter feito isso, né, de ter cometido esse crime sexual contra essa mulher que estava desacordada no meio da rua. Ele estava escondido na casa de parentes a 200 quilômetros do local, mais precisamente no município de Miraíma. E aí o que acontece? Quando ele se deparou com um cerco policial, ele se suicidou. Ou seja, o desfecho foi esse, né? O cara que era suspeito desse crime acabou se suicidando, e aí, obviamente, a gente sabe que uma pessoa não pode ser processada depois da sua morte, né, extinguiu-se uma possível punibilidade ali. É bastante triste se a gente pensar nessa mulher, né, o que que aconteceu com ela, né. Primeiro, ela foi deixada na na calçada como se fosse um, um lixo, né? depois de ter bebido um bar, ninguém ali se preocupou com ela. Eu fico assim, pensando que tipo de pessoa faz um negócio desse, né, de deixar a pessoa simplesmente largada ali. E depois, uma outra que passa pelo local, né? um outro homem que poderia ter prestado também o auxílio para ela, poderia ter ajudado de alguma forma, acaba violentando essa mulher, né? acaba estuprando essa mulher. Essa é a violência pela qual uma mulher pode, infelizmente, passar ao longo da sua vida e eu acredito que muitas de nós já vivenciamos alguma espécie de violência, seja psicológica, patrimonial, física, verbal, ao longo da vida, né? E é isso. Bom, vamos para uma segunda notícia, essa notícia é, uma, na verdade, uma manifestação que teve em Brasília, uma manifestação indígena contra o PL 191. O PL 191 está em tramitação no Congresso. Vocês sabem que a nossa Constituição ela garante a demarcação de terras indígenas, certo? Então, tem determinadas áreas que são dos povos indígenas. Afinal, se a gente parar para pensar, foram eles que estavam aqui quando Portugal invadiu o Brasil. né? Portugal não descobriu essa terra, essa terra já era habitada pelos povos indígenas. E o que causa muito espanto é a falta de respeito que se tem com os nossos povos originários. né? É uma falta de respeito total com esses povos. né? A gente viu isso também acontecendo muito recentemente com a questão também da vacinação, né, de como demorou para chegar em determinados povos, enfim. Mas vamos nos concentrar nesse PL. O PL 191, ele, na verdade, ele tenta regulamentar a mineração nessas terras que são as terras demarcadas. E aí eu tenho um dado aqui. Se essa regulamentação de mineração for feita, deve aumentar em 22% a área afetada pela atividade. Ali, aquelas áreas que são áreas indígenas. E aí, o que, que acontece? A gente coloca em risco a vida de 200 povos indígenas. Por causa disso, a gente teve uma manifestação em Brasília, nessa semana, uma manifestação indígena, obviamente totalmente pacífica, todos levando os cartazes, um deles eu até tirei foto, né é, estava terra demarcada, água protegida, e eles também é, protestavam contra o marco temporal, não é? porque a gente tem um marco temporal estabelecendo que a partir da Constituição de 88 é, é uma coisa, antes da Constituição de 88 é outra, o que, que isso quer dizer? Se as terras já eram ocupadas antes de 88. Não poderia é, haver nenhuma espécie de esbulho daquelas terras indígenas, né? Ou seja, a demarcação das terras só valeria. para terras ocupadas antes da Constituição de 88, e aí eu volto naquela tecla que eu falei no começo dessa notícia, né? as terras são indígenas, né? se a gente parar para pensar, as terras do Brasil eram de propriedade dos indígenas, né? e elas foram aos poucos sendo esbulhadas. Né? para construção de propriedades, enfim, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Tinha até um cartaz dizendo, dando um recado para STF, né, não legalize o roubo das nossas terras. É um fotógrafo, inclusive, tirou uma foto que ficou muito bonita lá na, na, na frente, lá do, do, do Congresso, de um indígena que tinha subido, né, no mastro da bandeira. Ficou bem bonita, tá nas redes sociais e a gente acompanha esse desdobramento da PL-191 e, obviamente, o Justa Causa é totalmente contra isso, né? essa regulamentação de mineração em terras indígenas. A gente precisa respeitar o pouco do que se deixou para esses povos originários. Né? A próxima notícia tem a ver com uma novela, eu não sei se vocês assistem novela, mas tem a ver com novela, direito e vida real. Essa daqui é a novela Força do Querer. Na Força do Querer, a gente tem a história de uma mulher que se chamava... Que se chama, né? Ela não faleceu. Fabiana Escobar. Ela é mais conhecida como Bibi Perigosa. E a Bibi Perigosa, da vida real, ela está numa batalha judicial com a Rede Globo. Por Por quê? Porque ela está questionando valores que não teriam sido pagos a ela conforme o combinado. E aí, uma decisão da 43ª vara civil determinou que a emissora, que é a Globo, apresente em 15 dias os contratos da venda internacional da novela, que se baseou na história da Bibi com o tráfico de drogas. Segundo a Bibi, ela não teria recebido os valores que foram acordados ali naquela negociação de direitos. E aí, por que que isso é importante? É importante porque se ela está questionando que ela não recebeu os valores que foram acordados, a emissora precisa realmente apresentar os contratos para que o juiz verifique, olha, realmente, segundo o contrato, foi acordado, digamos, 10 mil. Ela só recebeu 8 então, não foi conforme o combinado. Então, realmente, a emissora precisa apresentar esses contratos para que o juiz, a partir daí, consiga decidir com as provas documentais que ele tenha. né? Essa é a notícia, vamos seguir acompanhando, beleza? A terceira notícia, a gente vai lá para Bragança Paulista, em São Paulo. É, vocês sabem que toda semana, às sextas-feiras, aqui no Tabum, infelizmente, eu tenho sempre que falar de pelo menos um caso de racismo que aconteceu em algum lugar do país, né? Mano do céu! Adoro esse! Já! Adoro, adoro. Muito bom. E esse daí aconteceu em Bragança Paulista, em uma escola. E aí, quando a gente pensa em escola eu pelo menos penso, eu tenho um filho de três anos, a gente pensa em um lugar que vai acolher a criança, que vai é, fazê-la, vai ensiná-la é, a ter respeito, amor ao próximo, é, ensinar os valores que a gente também ensina em casa. né? A, a escola tem que ser uma extensão da nossa casa, afinal, a criança fica lá uma boa parte do tempo. né? Tem que ser um, um ambiente seguro, saudável, acolhedor, né? de troca de afeto... E isso daqui não foi o que aconteceu nessa escola, né? Foi uma escola estadual, a escola Ministro Alcindo Bueno de Assis, em Bragança Paulista, em São Paulo. Um professor, ele foi demitido depois de falas racistas em sala de aula. Ele citou que ele e a mulher são brancos e que ele dá um conselho para a filha. O conselho seria o seguinte, abro aspas, eu já falei para ela, quando você for casar, por favor, case com um cara branco, porque senão vai nascer moreno e branco hoje está acabando. Né? Eu não preciso nem falar a gravidade de um discurso desse em um Brasil que ainda vive o mito da democracia racial, né? em que a gente ainda vive aquela coisa de que não há racismo no Brasil, mas há. É, muitas vezes de forma velada, muitas vezes de forma expressa. Fato é que o racismo está presente na nossa sociedade até agora. Né? E ele foi, obviamente, uma consequência não só do período escravista, mas também das teorias raciais que a gente teve né, e é, que tentou se implantar não só no Brasil, mas também no mundo. né? Ali no século XIX, é, isso estava muito forte, começo dos, do século 20 então tem muito pouco tempo que isso aconteceu. E aí, quando ele fala uma coisa dessa, ele está obviamente proferindo uma fala racista em uma sala de aula então ele foi, ele acabou sendo demitido desse colégio, beleza? Vamos para uma terceira uma outra é, notícia que tem a ver com isso, reflexos aí da escravidão que o povo negro ainda sofre é esse aqui, olha, uma idosa passa 50 anos em situação de escravidão em Santos é, volta e meia a gente infelizmente vê ou ler em noticiários, pessoas que estão em situação análoga à escravidão. O que que é isso? É uma pessoa que trabalha em alguma casa, em algum sítio, uma fazenda, enfim, alguma propriedade, ela é contratada por vezes, mas ela não recebe, ela não recebe salário, ela não recebe dias de folga, 13 terceiro, ela não tem qualquer direito trabalhista e ela fica ali muitas vezes até mantida em cativeiro. Ela sequer pode sair do lugar em que ela está. É, eu até recomendo um filme muito bom que estreou há pouco tempo, com o Rodrigo Santoro chamado Sete Prisioneiros né? mostra muito bem como é essa situação de vulnerabilidade dessas pessoas, né, que às vezes são enganadas com uma promessa de um trabalho legal, ou então que às vezes estão precisando da grana e aí vão e quando chegam no local veem que é algo totalmente diferente do que foi combinado, essa mulher olha, ela já tinha 89 anos e ela estava nessa situação há 50 anos uma vida dela inteira que ela viveu desse jeito, ou seja, na verdade ela não viveu, né? ela apenas ali existiu, porque ela ficava nesse apartamento no bairro do Gonzaga, em Santos, e aí ela fazia o trabalho né? dentro de casa, ela trabalhava como uma empregada doméstica ali, mas ela não tinha qualquer registro em carteira, não tinha qualquer direito, ela não recebia um centavo sequer pelo que ela fazia, é um absurdo isso. A denúncia foi feita por uma vizinha depois que ela gravou ofensas contra essa senhora. Então, além dela estar nessa situação total de vulnerabilidade, sem receber dinheiro, sem ter férias, sem ter contato com a sua família, com amigos, ela não fazia nada a não ser trabalhar, ela ainda era maltratada. né? Eu digo mais ainda, né? porque isso já é maus tratos, né? uma situação análoga à escravidão. Mas ela ainda era ofendida Sabe-se lá mais o quê? E essas denúncias precisam ser feitas. Então, se você sabe de alguém que está numa situação dessa de vulnerabilidade, faça a denúncia. A gente está em disque-denúncia e é importante que isso seja feito. Eu fico só pensando quantas pessoas nesse Brasil afora ainda estão em uma condição análoga à escravidão. Isso é crime pelo Código Penal. Então, é preciso fazer a denúncia, beleza? A próxima, a gente vai lá para o STF, é uma notícia do pleno do STF. O que que é o pleno do STF? O STF é composto por 11 ministros, e lá a gente tem duas turmas, a primeira turma e a segunda turma, mas há decisões que são proferidas com o pleno. O pleno são os ministros todos, né? os 11 ministros reunindo e decidindo sobre uma questão específica. Essa daqui, por exemplo, chegou até o pleno, chegou aos 11 ministros do STF nessa reunião, nessa audiência. É uma liminar que o Barroso, o ministro Barroso, já tinha concedido para estender até o dia 30 de junho a suspensão de despejos e de desocupações em áreas urbanas e rurais por conta da pandemia. A gente tinha uma decisão nos autos dessa DPF 828, que foi ajuizada pelo PSOL. O que que aconteceu? Quando teve a pandemia, vocês vão se lembrar, muitas coisas fecharam, comércios fecharam, pessoas foram desempregadas, a gente viveu uma situação de caos completo econômico, né, financeiro, Todo mundo sofreu, obviamente, um impacto, né, nos bolsos e consequentemente no seu orçamento, né, no seu orçamento familiar ali doméstico, né, principalmente quem vive de aluguel, então tem que pagar aluguel, condomínio, é, além de contas de luz, gás, telefone. E aí o que que acontece? Naquela situação ali de vulnerabilidade, é, por um tempo suspendeu-se a possibilidade de alguém ajuizar uma ação de despejo, por exemplo, de despejar uma pessoa porque ela não pagou aluguel. E aí, essa liminar foi dada pelo Barroso, né? Ele, ele deu essa liminar é, em 2021, tá? E aí, o Barroso frisou, né? Novamente, analisando aí a situação em que a gente está, que não estamos ainda numa situação boa, a gente ainda está... Numa situação aí de pandemia, obviamente, mais suave do que a gente viveu, né? Porque o número de mortes reduzido drasticamente. Mas a gente ainda precisa de pessoas que se vacinem. Ainda não temos a vacinação completa. A gente ainda tem uma situação de desemprego muito grande, né? De pessoas que estão abaixo ali, na linha da miséria, enorme. Então, casos que precisam ser resolvidos ainda, né? a gasolina em alta, conta de luz absurda, você vai no mercado e você não consegue comprar com 200 reais o que você comprava anteriormente. Então, pensando nisso, o Barroso frisou o seguinte, olha, a gente teve a melhora no cenário, a gente teve a evolução na vacina, né, no no quadro de vacinação, a gente reduziu o quantitativo de óbitos, mas a pandemia ainda não acabou. E aí, sob o ponto de vista socioeconômico, a situação de vulnerabilidade, né, de pessoas vulneráveis, piorou. E aí teve o aumento da inflação e da pobreza, por isso ele estendeu até o dia 30 de junho esses efeitos dessa liminar. O Lewandowski, outro ministro do STF, ele só entendeu que seria mais prudente prorrogar esse prazo enquanto durassem os efeitos da pandemia. né? Ele não queria botar uma data limite, bateu o martelo, e o Faquin concordou com ele. O André Mendonça, por outro lado, vocês sabem quem é o André Mendonça, né, por quem que ele foi indicado para ocupar uma cadeira do STF, ele disse que o cenário é substancialmente diferente do que estava lá em 2021, então para ele não precisava mais de nenhum efeito dessa liminar, né, deve viver em outro... Em outro país, né? Provavelmente, porque se vivesse aqui no Brasil, com as condições que nós brasileiros estamos vivendo, eu acredito que ele não falaria um absurdo desse, né? Fato é que a liminar foi estendida até dia 30 de junho. Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não-ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Pra finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com valor mínimo de 5 reais A notícia, a próxima notícia, ela tem a ver também com o governo, é uma notícia que foi muito comentada nas redes sociais Forças Armadas autorizando processos de compra de mais de 35 mil unidades de citrato de sildenafila, que é o Viagra né? o medicamento é indicado para o tratamento de homens com disfunção erétil, e isso gerou assim uma comoção nas redes sociais poxa, como assim autorização de medicamento né, de Viagra 35 mil comprimidos desse, quando há diversas outras coisas que precisam ser feitas no governo o Ministério da Defesa ele afirmou o seguinte: olha, a compra dessas unidades aí de viagra, ela tem como objetivo tratar pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Então, segundo o governo, essa essa compra aí é, pelas forças armadas foi feita de uma forma transparente, obedecendo aos princípios constitucionais. Eu espero que, obviamente, seja feita é, o devido a devida fiscalização né, e verificação das contas e realmente se isso daí tá correto ou não, né, porque realmente causa muito espanto você autorizar a compra de 35 mil comprimidos de Viagra, né lembro que a gente tem um país também que há pouco tempo questionava, e a gente ainda questiona, a situação de pobreza menstrual, não é e que foi é... (risos) recebida com um deboche mais uma vez não é de Bolsonaro dizendo que ele tinha coisas mais importantes do que ele ceder não é para quem precisa né de absorventes então eu rebato isso né eu acho engraçado porque se ele não se preocupa com a pobreza menstrual ele está se preocupando né com a disfunção erétil né de de homens né por conta desses 35 mil aí comprimidos que foram autorizados à compra. Enfim, a gente vai continuar de olho nisso aí, beleza? Uma outra notícia vem lá de Portugal, denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentam, mas aumentam num grau que vocês não imaginam. 433%. Só nessa semana, eu li diversas notícias, inclusive em universidades em Portugal, de brasileiros e brasileiras que estudam lá, denunciando casos de xenofobia. né? Xenofobia é uma coisa muito muito séria e que realmente precisa denunciar, ser denunciada. né? Você imagina você estar num país e você sofrer ali preconceito, discriminação, por você ser de um outro país, por você ter ido para lá para estudar, para trabalhar, para tentar uma vida melhor e ser recebido dessa maneira, né? Então é preciso também acompanhar muito, inclusive eu li em alguns noticiários que determinadas pessoas que trabalhavam nessas universidades foram inclusive demitidas pelos atos xenófobos que praticaram. Então isso é muito sério e precisa ser combatido, né? Aliás, qualquer tipo é de preconceito é a gente é importante a gente denunciar e que se tome as medidas cabíveis né? as medidas judiciais cabíveis essa próxima inclusive essa próxima notícia que eu vou falar ela tem muito a ver com isso porque eu não sei se vocês é, acompanham é, a questão do, do humor e da liberdade de expressão é, o Justa Causa ele tem um grupo de estudos que se chama Pensando Questões de Raça e Gênero Todo mês eu seleciono um livro de não ficção que tenha estudo, que tenha pesquisa, conteúdo para trabalhar com as pessoas que fazem parte desse grupo. E nesse mês a gente vai trabalhar, mês de abril, o livro Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira. E a gente vai trabalhar essa questão. Você acha que tem limites para o humor? Ou no humor vale tudo? O que que você acha de comediantes que entendem que podem brincar e fazer piada com todo e qualquer tipo de coisa. E a liberdade de expressão, como é que fica? E o racismo recreativo, que é você usar de, entre aspas, piadas para você falar sobre determinados assuntos de uma forma totalmente pejorativa e estereotipada, né? a gente tem um caso de um cara que faz sempre isso o tempo inteiro, né, ele é um um cara desprezível, na verdade que é o Léo Lins, não sei se vocês conhecem se vocês conhecem falem aqui ele é um cara totalmente sem graça ele faz piada, entre aspas em cima disso né? em cima do racismo recreativo em cima de gordofobia em cima de capacitismo recreativo, né? E ele sempre tem uma respostinha é, pronta e ridícula, né? Para se autopromover ainda mais e vai a galera lá achando que ele tá super certo. Aconteceu essa semana, né? O Ivan Barão ele é um influenciador digital, né? De inclusão. O Ivan ele é um PCD, ele é uma, uma pessoa com deficiência. Ele tem paralisia cerebral também. E ele criticou uma Piada de mau gosto do Léo Lins, né? Que ele tava falando sobre surdo mudo, ele tava falando sobre gagos e doença é mal de Parkinson. E o Ivan fez um videozinho curto, um rios lá na rede social, e ele fez essa crítica, né? Primeiro que você não fala surdo mudo, você fala surdo. É, outra coisa, mal de Parkinson, você fala doença de Parkinson, é, ele tava debochando da Libras, falando linguagem dos sinais e fazendo assim com as mãos, né, de uma maneira totalmente pejorativa, não é linguagem dos sinais, Libras é uma língua, e, pô, ele é um cara que ele é visto e ouvido por muitas pessoas, e é de um nível tão baixo você usar, é, tentar usar, na verdade, do humor, para chegar a a lugares que são muito dolorosos a pessoas, né? A PCDs, por exemplo, a pessoas negras, a pessoas gordas, a pessoas trans, isso não cabe, né? E ele acha que isso daí é tudo ridículo e que é puro mimimi, politicamente correto e bababá. E aí ele pegou isso, né? É, o que o Ivan falou, a crítica que ele fez muito pertinente, ele virou e falou assim eu sei que o certo é surdo e não surdo mundo mudo mas se a minha voz fosse desse jeito aí eu acho que eu preferia ser mudo falando da voz do Ivan né é um homem que tem paralisia cerebral e que faz um trabalho fantástico nas redes sociais para inclusão de pessoas né é um completo babaca o Léo Lins né? e o que me deixa mais revoltada é ver que depois desse episódio, sei lá quantas mil pessoas passaram a seguir o Léo Lins, né? Então, assim, é uma sensação que a gente tem às vezes de desesperança, né? Que tá tudo errado, né? Que tipo de pessoa ri de uma piada dessa, né? Né, de pessoas surdas, que tipo de pessoas, ri, pessoas ri, riem de piadas contra né, pessoas negras. É, é uma ignorância assim que realmente eu fico ainda espantada. Mas vamos para uma notícia boa, tá? Notícia boa, 14 de abril, essa quinta-feira, estreou um filme nas nossas salas de cinema, que é o Medida Provisória. Eu tive... A honra de assistir o Medida Provisória na pré-estreia. É um filme sensacional e que eu indico muito. Mas eu indico também que vocês a, leiam o texto. O Medida Provisória ele se baseou no texto de um autor negro contemporâneo, brilhante, que é o Aldo de Anunciação. Ele escreveu o um texto chamado Namíbia Não. E esse texto Namíbia Não virou peça... Há uns bons 10 anos aí. Não sei se vocês assistiram essa peça. Lázaro Ramos atuou na peça. Flávio Baurac. É, é uma peça maravilhosa. E ela é baseada na seguinte história. né O governo brasileiro ele edita uma medida provisória para mandar de volta para a África as pessoas negras por conta de uma reparação aos... 400 anos aí de escravidão. E a partir desse fato, a gente vai ver os desdobramentos né, no texto do Aldri e agora na, na, nas telas, né, nas telonas, que é uma medida provisória. É, eu nem preciso falar da importância de peças, de textos como esse do Aldri e de filmes né como esse. Né. O filme foi dirigido pelo Lázaro Ramos e tem um elenco enorme grandiosíssimo, né? Então a gente tem Adriana Esteves, temos Seu Jorge, Thaís, Thaís Araújo, MCida, Flávio Bauraque, pessoas, assim, incríveis. E o Tom Cobra, o Tom Cobra que, inclusive, faz uma peça, é, Traga a Minha Cabeça de Lima Barreto. Então a gente tem uma representatividade, realmente, né? Uma representatividade de pessoas negras nas telonas, né? É e falando sobre um filme que é incrível, é é maravilhoso, então se vocês puderem assistir ao Medida Provisória, assistam e assistam logo aí na primeira semana porque é muito importante a gente prestigiar o cinema nacional, quando a gente assiste a um filme na primeira semana a gente tá mostrando olha aí galera a, a gente tem interesse em ver esse filme nas telas, tá, então tentem assistir, vale muito a pena tá, e se vocês puderem leiam o texto Namíbia Não, do Alder Anunciação. Esse texto, ele está presente no livro chamado Trilogia do Confinamento. O Alder escreveu os três textos, que são uma trilogia, como eu disse, é o Namíbia Não, Embarque Imediato, que também virou peça, com Rocco Pitanga e com Antônio Pitanga, e Campo de Batalha. É um grande livro que eu indico sempre é, trilogia do confinamento saiu pela editora per- Perspectiva, tá? A outra notícia aí do mundo aí da, das artes é uma banda nova que está sendo formada aí por ex-membros, né, do Nirvana, pelos para alguns membros do Soundgarden e Pro Jam é a Third Secret. O Chris Novoselic que era do Nirvana tá no baixo. O Kim Taehyung na guitarra e o Matt Cameron do Pearl Jam na bateria, né? Já está disponível aí algumas músicas nas plataformas. É, vocês podem dar aí uma ouvida e verem aí o que, que vocês acham, né? É, eu, eu pessoalmente eu curto muito o Jam. Até hoje é uma das minhas bandas preferidas. Curto muito o som dos caras. Vamos agora. Para fechar aí nas datas importantes da semana, 9 de abril, dia 9 de abril de 1865, foi um dia muito importante, vocês sabem por quê? Bom, o general do Sul, Robert Lee, finalmente se rendeu e aí pôs fim à guerra civil norte-americana, a guerra de secessão, depois de quatro longos anos ali de brigas de estados do norte e do sul para que pusesse um fim à escravidão. No dia 8, 9 de abril de 1865, acabou, o cara se rendeu. Nesse mesmo dia, 9 de abril, mas em 1970, nascia Chorão, vocal do Charlie Brown Jr., que faleceu há quase 10 anos, né? no dia 6 de março de 2013. É, autor de, de músicas assim incríveis que a galera ouve até hoje. Eu, inclusive, tive a oportunidade de assistir a um show Primeiro e último, na verdade, do, do, do Charlie Brown Jr. que eu pude assistir. É, que foi o último do Chorão aqui no Rio, né? E o cara era bom demais, na verdade, né? No dia 9 de abril também, mas em 1921, nascia Mary Jackson. Vocês sabem quem ela era? Olha, ela, ela inspirou um filme, Estrelas Além do Tempo. Ela foi uma mulher negra, matemática, primeira engenheira aeroespacial da NASA. Né? Ela foi interpretada no filme Estrelas Além do Tempo pela Janelle Monet. E ela calculou as trajetórias do voo do Projeto Mercury e da Apollo 11 nos anos 60. Se você não assistiu também esses filmes, esse filme, Estrelas Além do Tempo, aproveite e assista, porque vale muito a pena. No dia 10 de abril de 1928, Noite Ilustrada nascia. Cantor, compositor, violonista, vale muito a pena também conhecê-lo. A gente precisa conhecer, né, essas verdadeiras pérolas da música brasileira. No dia 11 de abril de 1970, já que a gente está falando aí também um pouquinho do espaço, né, da Mary Johnson, Nasa, enfim, no dia 11 de abril de 1970 é lançada Apolo 13. Apolo 13, vocês sabem, né? que foi ao mesmo tempo um grande triunfo e um fracasso, porque foi uma uma missão que quase falhou, né porque ela falhou pela metade, os astronautas não conseguiram pousar na Lua, mas foi um verdadeiro triunfo porque eles voltaram com vida depois de vários problemas que tiveram Lá no espaço. Aliás, o filme com Tom Hanks e Kevin Bacon é incrível. Vale muito a pena vocês conferirem, se não viram. No dia 13 de abril de 64, a gente tem uma data também histórica. Sidney Poitier foi o primeiro ator negro a ganhar o Oscar de melhor ator. Pelo filme Lilies of the Field. É, o Sidney Poitier, eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, é um dos meus atores preferidos. E vocês vejam, só em 1964 um homem negro ganhou o Oscar de melhor ator. Então a gente ainda precisa fazer muito aí pra mudar esse cenário, né? Em 1901, do dia 13 de abril, nascia Lacan, psicanalista que é estudado até hoje. Em 1921, nasceu Dona Ivone Lara. E em 1946, All Green. Então, dia 11 de abril foi um dia muito importante. Vamos para 14 de abril. 14 de abril, eu não sabia. É o Dia Mundial do Café. A gente que tem aqui Café com Notícias toda semana, né? E eu bebo café todo dia também, gosto muito. É, no dia 14 de abril de 1912, a gente teve o um naufrágio do Titanic. Aquele navio que foi construído para ser inafundável e que afundou em poucas horas, né? com uma série aí de de problemas que teve, bateu, colidiu com iceberg, não tinha botes salva-vidas suficientes para todo mundo, foi uma tragédia, enfim, morreram várias pessoas, eu falei sobre isso no nosso caso dos criminais do Batumushi, né, e nesse mesmo dia, no dia 14 de abril, mas em 1939 o escritor norte-americano John Steinbeck ele consegue publicar As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira é um livro incrível que, inclusive, virou filme e eu sempre indico também. É maravilhoso. E é isso, gente. Encerramos aí nosso Café com Notícias da Semana. Muito obrigada por estarem aqui toda semana. Se vocês quiserem conversar comigo, eu tô lá no Instagram, no justa.causa. Um grande beijo. Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá.